0: Du hast früher die Luft weggenommen bei diversen Pulseinbrüchen und jetzt lasst du absichtlich die Luft weg, um eine Weltrekorde zu brechen. Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig einen Komposthaufen in sein Wohnzimmer stößt? Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glauben dich Podcast. Heute mit Christian Redl, einer sehr spannenden Person, Weltrekordhalter, Profitaucher und trotzdem auch Investmentbanker. Servus, freut mich, dass du da bist. Ja, hallo, servus. Christian Redl ist elffacher Weltrekordhalter im Tauchen. Was genau und welche Weltrekorde er aufgestellt hat, darüber sprechen wir heute. Er ist Profisportler, Keynote-Speaker und Founder von Seven Oceans. Was es mit diesem Projekt auf sich hat, darüber sprechen wir auch. Und er ist oder er war Investmentbanker, also ein durchaus sehr bunter Lebenslauf. Bevor wir beginnen, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Investmentbanking oder Startup? Startup. Eistauchen oder Zeittauchen? Eistauchen. Meer oder Binnensee? Meer. Christian, du bist mehrfacher Weltrekordhalter in den unterschiedlichsten Tauchdisziplinen. Erzähl uns einmal, wie bist denn du zum Tauchen gekommen und was hat dich dann dazu bewogen, dass du in diesen Extremsport gewechselt bist?
1: Das Ganze hat begonnen, da war ich sechs Jahre alt. Ich habe von meinem Onkel Flossenmaske Schnorchel bekommen, als Weihnachtsgeschenk, weil er ist der einzige Taucher in der Familie gewesen. Und wir waren dann im Sommer in einem See, am Nafeldersee um genauer zu sein. Und er ist unten mit der Flasche getaucht und ich bin oben mitgeschnorchelt. Und habe dann aber entdeckt, dass es unter Wasser eine komplett andere Welt gibt. Man ist im dreidimensionalen Raum, es ist total still, man kann Abenteuer erleben, man kann was entdecken. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann begonnen habe, die Filme vom Hans Hass jeden Sonntag anzuschauen, schon als kleines Kind, hat mich das mehr interessiert als andere. Mit zehn Jahren habe ich dann tatsächlich begonnen mit dem Flaschentauchen im Swimmingpool meiner Eltern. Das war Drei-Meter-Durchmesser, einen Meter tief, da habe ich meine Sommerferien drin verbraucht, Tag und Nacht, also es war wirklich... Ich habe das Element halt für mich entdeckt schon in, in der Jugend und habe aber dann mit 16 oder 17, so genau wissen wir das leider nicht mehr, den Film im Rausch der Tiefe gesehen, Der Big Blue, da geht es um zwei Freitaucher, die sich gegenseitig die Weltrekorde abjagen und ich habe gesagt zu meinen Eltern, ich höre jetzt auf mit der Schule und werde quasi professioneller Luftanhalter und will jetzt dann Freitauchprofi werden. Das war natürlich nicht so super für meine Eltern, die haben mir gesagt, na du musst was Gescheites lernen. Ja glücklicherweise für meine Eltern zumindest, aber für mich war es eigentlich auch eine ganz spannende Zeit, habe ich zwei Wochen später den Film Wall Street gesehen und das erklärt jetzt, warum in Becker. Also diese zwei Filme haben tatsächlich mein gesamtes Leben geprägt und habe dann die Schule fertig gemacht, habe dann in, in, in Banken gearbeitet, im Wertpapierbereich und habe auch das Tauchen immer nebenbei gemacht und äh, habe gewusst, irgendwann will ich dieser Profi werden, hat dann sehr viele Jahre gedauert, aber zu meinem äh, 30. Geburtstag bin ich äh, schweißgebadet aufgewacht an einem Sonntag und habe mir gedacht, ich muss mein Leben ändern und bin dann am Montag zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, äh, da ist mein Schlüssel, da sind meine Unterlagen, ich gekündigt und am nächsten Tag habe ich dann meine Firma gegründet, äh, professioneller Luftanhalter, ohne noch zu wissen, wie es funktioniert und das Ganze mache ich jetzt schon seit 16 Jahren.
0: Wenn man sich derzeit die Marktentwicklung in den unterschiedlichsten Assetklassen anschaut, dann bleibt einem teilweise auch die Luft weg. Also somit hat sich ja nicht viel geändert. die hat früher die Luft weggenommen bei diversen Kurseinbrüchen und jetzt lässt du absichtlich die Luft weg, um eine
1: Weltrekorde zu brechen. Kann man das so zusammenfassen? Also in Wirklichkeit war es damals für mich so, ähm, ich habe gemerkt, dass du zwei Dinge zu 100 Prozent nicht gleichzeitig machen kannst, zumindest nicht über einen langen Zeitraum. Also man muss sich ja vorstellen, ich habe gearbeitet in der Bank von morgens bis abends, bin dann danach äh, ins Training gegangen, habe danach alles selber organisiert, die Weltrekorde, meine Reisen und, und, und. Ähm, jeder Urlaub, den ich hatte von der Bank, war eigentlich eine Weltmeisterschaft ja, oder ein Weltrekordversuch. Das heißt, ich habe quasi keinen privaten Urlaub gemacht äh, bis zu meinem 30. Lebensjahr. Und... Ähm, Irgendwann habe ich halt dann feststellen müssen, dass du zwei Dinge zu 100% nicht machen kannst. Und dann musste ich mir halt entscheiden für eine Sache und äh, ich habe mir gedacht, was ist eigentlich das Risiko, wenn ich jetzt quasi ins kalte Wasser springe und mich selbstständig mache? Weil wenn es nicht funktioniert, kann ich ja nicht immer zurückgehen. Ja, das ist ja das Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben. Die Leute sagen mir, ich würde gerne, aber ich traue mich nicht. Ja, vor was haben wir eigentlich Angst? Ja, und äh, eigentlich braucht man ja von nichts Angst haben. Wir leben in einem Mega-Land, wir haben ein Auffangbecken, das sensationell ist. Also von dem her haben wir eigentlich ja tatsächlich null Risiko, wenn etwas nicht funktionieren sollte. Aber die Leute haben schon Angst, bevor sie überhaupt diesen Schritt wagen. Und ich denke mir immer, das habe ich ja da gelernt natürlich aus einem Extremsport heraus, aber Angst ist ja eigentlich etwas völlig Unnötiges unter Anführungszeichen, weil Angst limitiert mich ja. Aber Angst ist ja per Definition etwas in der Zukunft was vielleicht stattfinden wird oder nicht. Das ist der Unterschied zur Gefahr, weil die Gefahr ist jetzt und, und real. Ähm, Angst ist immer in der Zukunft. Und wenn ich überlege, wie oft habe ich in meiner Vergangenheit schon Angst gehabt vor Dingen, die dann nie eingetroffen sind, das waren Lebensjahre, die ich da verschwendet habe in Wirklichkeit ja, und verloren habe durch das.
0: Es gibt ja einen schönen Ausspruch, fear kills more dreams than failure ever will. Und das ist, glaube ich, das beschreibt es ganz gut, was du gesagt hast. Aber Bevor wir zu deinen Weltrekorden kommen, also ich finde es extrem spannend und, und interessant, ähm, wie du dein Leben gestaltet hast, beziehungsweise was, was dein Mindset ist, aber wie bereitet man sich jetzt eigentlich so auf einen Tauchgang vor? Ich tue mir das deshalb schwer, weil ich bin auch ein bisschen sportlich und ich habe einmal Zeit lang dieses Triathlon-Dings ein bisschen ambitionierter gemacht und ich mag es nicht, im, Wasser zu, also im, im offenen im Open Water zu schwimmen. Ich kriege volle Panik, wenn unter mir etwas ist. Das ist jetzt vielleicht nicht die beste Grundvoraussetzung, um professioneller Taucher zu werden. Aber wie bereitet man sich davor? Wie geht es? wie stellt man sich da mental drauf ein?
1: Also dazu kann ich noch sagen: Erstens einmal bin ich davon überzeugt, dass wir alle gleich auf die Welt kommen. Das heißt, ich habe jetzt weder äh, einen dritten, vierten Lungenflügel oder versteckte Kiemen oder irgendetwas, sondern wir alle könnten, wenn man möchte, Weltrekordhalter werden jetzt im Tauchen oder was auch immer, weil das gilt für mich jetzt nicht nur beim Tauchen, beim Tauchen, aber es halt sehr stark selber erlebt, ja, ähm, dass es eben funktioniert. Und wir kommen ja alle auf die Welt ohne Angst, ja, diese Angst vor dem Wasser, das du jetzt beschrieben hast, ja, das ist ja nicht vererbt worden, das ist ja auch nicht äh, in die Wiege gelegt worden, sondern meistens ist irgendetwas in der Kindheit passiert, dass man vielleicht einmal ins Wasser geschmissen worden ist, untertaucht worden ist oder sonst etwas. Und daraus resultiert die Angst. Ja, entweder, weil man selber was erlebt hat oder weil man halt das Kind immer gehört hat, oh mein Gott, da gibt es zum Beispiel die Bösen Haie, die wollen dich fressen. ja, bin mir sicher, ja, und das ist halt auch meiner Lieblingsthemen, da wenn man denkt, 99 der Weltbevölkerung hat Angst vor Hai und geht deshalb ungern ins Meer schwimmen. Und ich bin mir aber sicher, dass diese 99 der Weltbevölkerung noch nie ein Hai in echt gesehen hat. Sondern die kennen den Film der weiße Hai oder irgendwelche absurden Dokus, und jetzt glauben sie, weil sie das sehen, oh mein Gott, da Heifer frisst jetzt Menschen. Was aber völliger Schwachsinn ist, weil wenn ich jetzt wieder hergehe und mir die Statistik anschaue, ja, sterben, ja, aktuell haben wir es ja auch jetzt dann gehabt in Ägypten, acht bis zehn Leute durch Haiangriffe. weltweit. Es gehen aber jeden Tag Millionen und Abermillionen Menschen ins Meer, zum Schwimmen, Tauchen, Surfen, Segeln, was auch immer. Und das erst in den letzten 50, 60 Jahren. Weil vorher gab es keine Billigflieger nach Ägypten von Österreich. Aber die Hai gibt seit 450 Millionen Jahren im Meer. Das heißt, der Hai kennt ja den Menschen gar nicht. Und schon gar nicht aus, aus etwas, was ich jetzt essen könnte. Ja? Und wenn man sich all diese Dinge einmal überlegen würde, dann könnte man ja als rational denkender Mensch einfach sagen, okay, brauche eigentlich keine Angst haben vor dem Hai, weil da bin ich vorher im Lotto bevor mir ein Hai etwas tut. Und wenn man das jetzt aber sieht, ja, so wie du eben sagst, okay, du hast jetzt Angst vom tiefen Wasser, ja, dann müsste man halt über die Frage stellen, woher kommt das. Ja, und dann gibt es aber genug Werkzeuge, also mentalen Training, ja, um eben diese Angst auch wieder zu entfernen, weil es ist ja gekommen, also kann sie auch wieder gelöscht werden.
0: Spannender Aspekt, du hast ja schon gesagt, vieles läuft mental ab. Jetzt unterstelle ich dir einfach mal auch, ein Großteil deiner Wettkampfvorbereitung auf deine Weltrekorde findet ja mental statt. Denn der Lungenflügel kann maximal ein gewisses Volumen an Luft aufnehmen. Äh, hat auch beim Lance Armstrong oder Marco Mantan ist es nicht mehr geworden. Ähm, das heißt, wie bereitest du dich darauf vor, wie geht man an so ein Projekt Weltrekord
1: heran? Also das ist halt das Spannende, ja, dass ich halt mir einen Sport ausgesucht habe, oder der Sport mich, wie man es jetzt nimmt, äh, der sicher der mentalste Sport der Welt ist. Ja. Wir haben ja äh, verschiedene Disziplinen, das eine ist eben das Zeittauchen, das andere ist das Streckentauchen und das dritte ist das Tieftauchen. Also heißt, beim Zeittauchen versucht man einfach, so lange wie möglich unter Wasser zu bleiben, ohne Bewegung. Beim Streckentauchen versucht man halt, so wir weit einfach, wie möglich zu heißt, tauchen. Was heißt,
0: so lange wie möglich unter Wasser bleiben? Nicht Nein, tiefen, die also Luft
1: anhalten. Das liegt, liegt man an der Oberfläche und ist ganz entspannt. Okay. Ja. Beim Streckentauchen, das hat jeder als Kind auch mhm. probiert, wie weit kann man halt im Bad hin und her tauchen. Und das Tieftauchen ist halt dann, wir versuchen halt so weit wie möglich in die Tiefe zu tauchen. Und das Ganze, wurscht welche Disziplin jetzt, immer nur mit einem Atemzug. Das heißt, wir heute ja die Luft dabei an. Und ich habe aber festgestellt, bei mir selber und bei 10.000 Schülern, die ich ausgebildet habe in den letzten äh, über 20 Jahren, dass zum Beispiel positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen, wie negative Gedanken. Ja, bei unserem Sport geht es eigentlich nur darum, dass wir schauen müssen, so entspannt wie möglich zu sein. Ja, jeder hat das vielleicht schon mal ausprobiert. Man ist entspannt, man hält die Luft an und danach schwimme ich halt vielleicht jetzt 25 Meter super schnell. Und wie dann die Luft anhalten, ist die Zeit um etliches kürzer, ja, weil eben der Herzschlag so hoch ist. Ja. Mhm. Durch einen hohen Herzschlag wird einfach der Sauerstoff schnell im Körper verbraucht und deswegen müssen wir halt dann wieder schneller äh, atmen. Das heißt, was wir halt versuchen, ist einfach den Herzschlag so weit wie möglich zu senken. Mir gelingt es bis auf unter 30 Schläge pro Minute den Herzschlag zu senken, das ist aber jetzt auch nichts Außergewöhnliches, das kann jeder, wenn man lange genug trainiert. Ja, also das ist jetzt nicht äh, irgendwie eine besondere äh, Begabung, die ich jetzt hätte. Ja, aber das, das Coole ist halt das, was ich gemerkt habe, wenn man positive Gedanken hat, ist man viel entspannter. Das heißt, der Herzschlag ist geringer, deswegen kann ich länger die Luft anhalten. Und das hat natürlich dann massive Auswirkungen auf viele Bereiche im Leben, wenn man das einmal messbar gemacht hat. Ja, es klingt ja oft immer, dieses Mentaltraining ist alles immer so teilweise esoterisch angehaucht für viele. Ja, Mentaltraining für mich sind Zahlen, Daten, Fakten. Ja, ich, meine, ich bin Ex-Banker ja, und, und Start-up-Gründer und, und, und. Also ich bin ein Zahlenmensch ja. und 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden. Manchmal vergehen sie halt besser und schneller und leichter und manchmal halt nicht. Ja. Und da bin ich halt draufgekommen. Gerade beim Zeittauchen, wo ich mich ja nicht bewege, wo ich auch keine Ausrüstung anhab und, und keine Technik brauche, sondern da geht es wirklich zu 100 nur um unseren Kopf. Ja? Und das finde ich halt sensationeller. Deswegen habe ich halt auch angefangen, dann Weltrekorde aufzustellen im Tauchen unter Eis. Nicht, weil ich das kalte Wasser mag. Ja, ich bin bekennender Warmduscher. Ich hasse kaltes Wasser. Und jeder, der mich persönlich kennt, weiß, ich gehe in kaputt rein unter 27, 28 Grad. Und trotzdem habe ich die meisten meiner Rekorde unter Eis aufgestellt, aber das war eben diese Faszination für mich, ja? jetzt nicht nur zu schauen, was kann ich körperlich, sondern was kann ich mental. Weil der Unterschied zum Streckentauchen im Pool ist ja, zum, zum Streckentauchen unter Eis ist der, im Pool kann ich ja jeden Meter auftauchen, wenn ich ein Problem habe, geht zurück am Start und mache das Ganze noch einmal. Unter dem Eis habe ich eine geschlossene Decke über meinem Kopf.
0: Das, da muss ich gerne mal einhaken, wie bereitest du dich darauf vor, zu wissen, ich muss oder ich darf, wenn man es als Privileg sieht, ich kann das machen, denkt man positiv formuliert, um das gleich aufzunehmen, ich kann da unten durchschwimmen ähm, oder durchtauchen in dem Fall ähm, und ich muss es deshalb können, weil ich habe keine andere Möglichkeit. Das Auftauchen wird schwierig bis unmöglich. Wie bereitest du dich davor, wie geht man da mental äh,
1: wirklich an diese Herausforderung heran? Also im Prinzip sind es zwei Dinge, das eine ist die Vorbereitung und das zweite ist das Team. Das klingt natürlich jetzt super gefährlich, wenn man sagt, du, man taucht da unter Eis und kann nicht auftauchen, aber ich bin ja kein adrenalin wie viele heute halt immer glauben, dass Extremsportler adrenalin sind, sondern wir sind eigentlich Risikomanager. Das habe ich ja auch gelernt in der Bank Risiko zu managen. Ich habe ja auch nichts davon, wenn ich das ganze Geld auf eine Aktie setze und dann ist alles weg. Also deswegen ist Risiko immer ein wichtiges Thema gewesen in meinem Leben. Und ich bereite mich heute halt monatelang vor für diesen Rekordtauchgang. Das heißt, wir gehen trainieren, wir machen gewisse Szenarien, wir besprechen gewisse Szenarien durch. Wenn etwas gefährlich scheint, dann versuchen wir das gleich im Vorfeld auszuschließen durch Maßnahmen. Restrisiko habe ich immer. Und dieses Restrisiko federe ich in dem halt ab, indem ich sage, okay, ich habe da jetzt Sicherungstaucher unter Wasser. Und wenn, die, wenn ich jetzt ein Problem hätte, greifen die ein. Ja. Und da vertraue ich denen halt aber auch wieder das höchste Gut an, was ich habe mein Leben. Ja. Also ich habe da wirklich ein unerschütterliches äh, Vertrauen in mich selbst. Also viele Leute glauben immer, der ist so arrogant, ja, weil der ist so selbstbewusst, ja. aber das muss ich ja sein. Weil wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich auf der anderen Seite auftauche, dann darf ich ja diesen Tauchgang erst gar nicht starten. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wenn etwas passiert, passiert sie am Ende vom Tauchgang passiert ja nicht am Anfang oder in der Mitte. Das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt dann eine Firma gründe oder ein Projekt habe, am Anfang ist alles super, in der Mitte ist alles super und gegen Ende hinkommen dann die ganzen Probleme. Ja. Und genauso ist es halt auch bei meinen Tauchgängen, deswegen habe ich halt am Ende immer mehr Sicherungstaucher sitzen, die mit Flasche unten sind und theoretisch, wenn ich, jetzt, sage, weiß ich nicht, jetzt 100 Meter weit getaucht unter Eis, dann könnte ich, wenn ich ein Problem habe, bei 97, 98 Meter einfach die Hand ausstrecken, dann kommt der Sicherungstaucher in der Sekunde her gibt mir Luft ja, und ich könnte atmen und könnte sagen, okay, hat heute halt nicht funktioniert. Dieses Szenario gibt es aber für mich gar nicht. Für mich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder schaffe ich diesen Weltrekord oder ich schaffe ihn nicht. Aber wenn ich nicht schaffe, dann bin ich bewusstlos. Und vertraue darauf, dass meine Sicherungstaucher mich so schnell wie möglich an die Oberfläche bringen. Und da oben wartet natürlich ein Arzt wieder mit Sauerstoff und der versorgt mich dann und alles ist wieder gut, ja. Aber trotzdem muss man halt dieses Vertrauen haben in andere Leute, dass ich sage, okay, ich vertraue ihnen nicht so stark, dass die wissen, um mich quasi wieder in mein Leben zurückzuholen. Aber warum würde ich es jetzt tun? Ja, oder warum habe ich überhaupt diese Denkweise? Ich habe nämlich das Problem, und das habe ich mir halt im Vorfeld überlegt vor diesen Tauchgängen, was wäre jetzt, ja? jetzt dann angenommen, ich würde diesen Tauchgang abbrechen bei 98 Metern und sagen, okay, war halt leider nichts. Dann würde ich mir ein Leben lang eine einzige Frage stellen. Was wäre, wenn? Was wäre jetzt passiert, wenn er einfach weiter taucht wäre? Hätte ich diesen Rekord geschafft oder hätte ich ihn nicht geschafft? Und auf diese Frage würde ich ja ein Leben lang nie eine Antwort kriegen. Und sowas würde mir innerlich zerfressen. Und, und äh, ähm, damit ich erst gar nicht in dieses Problem komme, <lacht> gibt es eben für mich nur entweder Schaffes oder ich vertraue meinen Sicherungstauchen. Und das sind eben die Geheimnisse, glaube ich, warum er dann eben, so dermaßen an die Grenzen gehen kann. Aber trotzdem halt noch immer, wie man sieht, ja, also es hat ja nicht jeder Weltrekordversuch funktioniert. Ich bin ja viermal bewusstlos geworden bei Rekordversuchen oder bei Wettkämpfen und sitze aber heute noch immer da.
0: Das ist auch schon eine Überleitung, die man vielleicht ins Unternehmertum mitnehmen kann. Vertrauen in dein Team, Vertrauen in deine Mitarbeiter, ist eine wesentliche Komponente, natürlich auch Vertrauen in sich selber und seine Kompetenzen und seine Stärken, ist eine wesentliche Eigenschaft, die man als Entrepreneur benötigt, um erfolgreich am Markt realisieren zu können.
1: Ganz genau, anders wird es nicht funktionieren. Ne?
0: Ähm, du hast ja ein Herzensprojekt gestartet, dieses Seven Oceans. Ähm, wir wissen... Ich glaube, knapp 50 Prozent des, des weltweiten Sauerstoffs wird von den Meeren produziert. Auf dem, Im selben Atemzug sind aber die Meere die größten Müllhalden der Welt. Was hat es mit diesem Projekt auf
1: sich? Wie bist du dazu gekommen? Also es sind mehr als 70 Prozent unserer Sauerstoffs in der Atemluft kommen aus dem Meer. Das heißt, jeder zweite Atemzug kommt tatsächlich aus dem Meer. Und das ist auch immer das, was ich glaube, als ersten Satz zur Einleitung sagt, wenn mich jemand fragt, warum schützt du als Österreicher die Ozeane? Ähm, wir sind alle global davon betroffen. Ja. Ähm, das Problem ist leider, dass sich die Ozeane nicht selber artikulieren können. Ja. Ähm, das ist teilweise die meiste Fläche, ist ja internationales Gewässer. Es fühlt sich ja auch niemand zuständig dafür. Ja. Und das sind halt so diese Probleme. Und das war halt so bei mir, ich habe halt gemerkt, ja, schon in meiner Kindheit, wie ich dann das erste Mal selber Tauchen war mit 16 in Griechenland im Meer, dass das irgendwie anders ausschaut als wie in den Filmen von Hans Haas, der heute halt noch einmal 50 Jahre vor mir getaucht ist. Ich habe es dann natürlich auch selber erlebt in den letzten 30 Jahren, wie rapide der Zustand der Ozeane abgenommen hat. Also, ich habe das große Privileg gehabt und habe es natürlich noch immer weltweit Tauchen gehen zu können durch meine ganzen Rekorde. Da um, gibt es ja noch kaum einen Ozean, in dem ich nicht war, ich war in, in, am Nordpol genauso tauchen wie in Französisch-Polynesien oder Malediven oder wo auch immer und da habe ich halt gesehen, dass die Fischbestände dramatisch weniger werden. Ich habe gesehen, was mit dem Plastikmüll passiert ja. um, und haben wir gedacht, ich würde ganz gern etwas zurückgeben, weil das Meer oder das Element Wasser generell mir ja mein Leben, so wie ich es heute lebe, überhaupt erst ermöglicht haben. Ja, äh, man muss sich ja das äh, vorstellen, ich war ja vom Turnen befreit, ja, weil ich total unsportlich bin ja, und eine äh, angeborene Fußfeldstellung habe und trotzdem bin ich jetzt Profisportler ja, und das verdanke ich halt alles dem Element Wasser. Und 75% Prozent unseres Planeten bestehen nun mal aus Wasser, genauso wie, wie übrigens wir Menschen. Also ich glaube, da gibt es auch eine wirklich tiefe Beziehung ja, zwischen uns und dem Element Wasser. Ja, und ähm, deswegen will ich da was zurückgeben und habe eben den gemeinnützigen Verein Seven Oceans, for the love of the oceans, gegründet, ähm, wo ich ganz kurz in einem Satz erklären kann, was ich vorhabe. Auf der einen Seite möchte ich quasi das Sprachrohr der Ozeane sein und auf der anderen Seite eine Plattform für Lösungen. Weil ich bin jemand, der sagt, für jedes Problem gibt es immer eine Lösung. Immer. Also ich habe noch nie ein Problem erfahren oder erlebt, wo es keine Lösung gibt. Ja. Das Problem ist nur, dass halt sehr viele dieser Lösungen eben irgendwo in einer Schublade sahen und einfach nicht rauskommen, ja, weil sie halt zu wenig Aufmerksamkeit haben oder zu wenig Kapital haben und, und, und. Und genau diesen Organisationen, Leuten, NGOs, Firmen, Vereinen oder was auch immer möchte ich quasi helfen und eine Plattform sein, um eben das nach draußen zu tragen. Ja. Und für das Seven-Oceans-Projekt ist es so, dass ich eben äh, sieben große Probleme definiert habe, äh, die die Weltmeere jetzt massiv belasten. Das ist äh, angefangen von Plastikmüll logischerweise. Das ist eh das, was man durch Social Media mhm. gemerkt hat und gesehen hat. Das Zweite ist die Überfischung. Das Dritte sind die Geisternetze. Das Vierte ist das shark Finding. Wir haben das Global Warming mit der Korallenbleiche und so weiter wir haben die Ausbeutung der Tiefsee und wir haben noch ein des Problem dann unsere Wracks, ja, die heute halt teilweise untergegangen sind und ähm, in den ganzen Schiffen aus dem zweiten Weltkrieg ist noch mehr Öl drin, als wie bei der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko freigesetzt worden ist. Also, es sind halt sieben Probleme, es dreht sich halt also alles um die Zahl sieben, es gibt ja sieben Weltmeere und für jedes dieses, dieser Probleme gibt es aber halt Lösungen. Ja. Und äh, die versuche ich halt aufzuzeigen und äh, wir wollen einen Film drehen, wo ich halt auf der einen Seite die Schönheit der Ozeane herzeigt, wenn wir sie schützen. Man muss sich ja das einmal echt überlegen. Wir haben 75 unseres Planetens besteht aus Meer und nicht einmal 3% davon sind Schutzgebiete. Mhm. Ja, und äh, da muss man halt einfach viel mehr tun, ja, weil das Problem ist tatsächlich das, stirbt der Mensch, stirbt das Meer. Ja. Also umgekehrt, stirbt Meer. das Meer, stirbt mhm. der Mensch. Ja, also das ist genau das Problem, ja.
0: Wir sind schon in der Zeit sehr fortgeschritten. Du hast ein paar wirklich sehr, sehr spannende Sachen gesagt, die man sich fürs Unternehmertum mitnehmen kann. Du selber hast, wie ich dich gefragt habe, ob es Banking oder Startup ist, hast du Startup gesagt. Du hast ja dann selbst nochmal gegründet, also nicht nur dein, deine Tauchschule, dein Tauchunternehmen, sondern bist bei der Skype oder Holding, äh, Sky Genau. eingestiegen, beziehungsweise ihr habt so einen Crowdfunded Online Broker entwickelt. Erzähl uns mal kurz, wie, was ist das, was macht ihr, wie schaut da euer
1: Geschäftsmodell aus? Genau, also die Idee ist die, ähm, wir sind eine Gruppe von, von Freunden, die wir uns schon kennen seit der Matura und äh, wir waren halt immer im Bankensektor unterwegs, immer im Investmentbereich, Fondsmanagement und so und äh, haben uns dann aber eben aus den Augen verloren, anders entwickelt ja, und witzigerweise vor zwei, drei Jahren sind wir wieder zurückgekommen zu unserem Ursprung und haben gesagt, wir würden ganz gern einen Online-Broker einfach äh, ins Leben rufen, ähm, der, wo man halt dann Aktien und, und Kryptos und, und, und äh, einfach treten kann. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es gibt da halt jetzt dann eh schon viele auf der mhm. Welt. Ja. Ähm, der große Unterschied von uns ist, dass wir aber eben jetzt nicht einen großen Hedgefonds oder sonstiges als Investor haben, sondern wir wollen eben wirklich jeden Bewohner auf unserem Planeten die Möglichkeit geben, in unsere Firma zu investieren und Unternehmensinhaber äh, zu sein. Ja. Das mhm. heißt, der Unterschied ist, ist äh, ich bin mir ja davon geträumt, ein Casino zu haben und eine Bank zu haben. Warum? Ja, weil ob ich jetzt Geld gewinne oder verliere beim Träten, ja, das ist ja der Bank völlig egal. Genauso ist es im Casino. Ja. Einer gewinnt, einer verliert das Casino, gewinnt immer. Und ich habe das wäre doch irgendwie cool, sowas selber zu besitzen. Ja. Und deswegen eben die Skytraders-Community. Ähm, das ist die Idee dahinter. Und was aber das Coole dran ist, dass wir eben gesagt haben, okay, wir wollen diese ganze Technologie jetzt nicht nur nutzen, um eben äh, ein Unternehmen aufzubauen, sondern wir wollen auch was Gutes damit tun. Ja. Und deswegen auch wieder die Verbindung zum Seven Oceans-Projekt. Ähm, wir haben nämlich gerade aktuell ähm, eine online Bilddatenbank gegründet, ja, wo jeder, der begeistert ist vom Meer oder vom Wasser, Fotos spenden kann. Ja, das können sein Überwasserfotos, Unterwasserfotos, schöne, negative Fotos. Ja. Und wenn man jetzt dieses Foto spendet ja, und wir dann diese Bilddatenbank aufgebaut haben und genug Fotos haben, ja, dann werden wir beginnen, diese Fotos zu verkaufen an Magazine, an Werbeagenturen oder an wem auch immer. Und alles, was wir einnehmen über diese Bilddatenbank, ja, geht in unser Projekt zurück. Ja, weil das Problem ist das, ich habe halt gemerkt, ja, ich habe früher versucht mit Sponsoring und so weiter die Ozeane zu retten. Ja, jetzt hast du eine Firma, die gibt dir einmalig Geld. Die Firma sagt, ich habe was Gutes getan, es ist super. Ja, ich habe einmalig Geld und kann einmalig was damit tun. Aber damit kann ich ja nicht die Welt verändern. Ich brauche ja laufend Geld. Und es ist halt extremst mühsam, ja, da überall hinzulaufen und um Geld zu bitteln und betteln. Ja. Und jetzt habe ich heute halt eine Idee gef äh, gefunden, wo ich sage, okay, damit kann ich jedes Monat Einnahmen generieren, die in unserem Verein natürlich über die Jahre viele, viele Möglichkeiten gibt. Ja. Und wir haben sogar einen eigenen Coin entwickelt, den Seven Oceans Coin, ja, ähm, den man eben auch kaufen kann, ja. Und auch damit wieder spendet an unseren Verein. Und jetzt habe ich halt versucht, die digitale Welt mit der realen Welt äh, zu kombinieren. Ja, und jetzt dann ja, stehen wir gerade am Start und schauen, was passiert. Also ich hoffe, dass sehr viel positiver Impact kommt. Ja, und äh, mit Hilfe der Community, dass man wir da wirklich nachhaltig etwas ändern können.
0: Ein Gespräch mit dir ist ein <lacht> extrem positiver Impact, zumindest auf meinen auf Mut, meinen auf meine Gemütslage. Ähm, gegen Ende des eines jeden Podcasts gibt es eine und dieselbe Frage an alle Gäste. Und zwar, was ist dein Glaub- und Dich-Ratschlag an alle Podcasthörerinnen und Podcasthörer?
1: Glaubt es an euch selber, also so blöd es jetzt echt klingt. Ähm, das Problem ist, dass die meisten Menschen sich viel zu wenig zutrauen. Ja? Ähm, bei diesen 10.000 Schülern, die ich bis jetzt ausgebildet habe, ja, mache ich ein kleines Experiment. Ich schmeiße die ins Pool und sage, heute sammeln wir die Luft an, solange ihr glaubt, es geht. Danach erst zeige ich denen Schülern und Teilnehmern, wie es wirklich funktioniert. Das heißt, wir machen Atemtechniken, Entspannungsübungen und mentale Stärke. Und ich garantiere nach einer Stunde, dass jeder Teilnehmer mindestens doppelt so lange die Luft anhalten kann. Also wir haben eine Steigerung von über 100 Prozent. Es hat noch nie einen gegeben von den 10.000 Schülern, die gesagt haben, ich glaube dir das jetzt. Und alle 10.000 Schüler haben es aber erreicht. Das heißt, wir können viel mehr, als wir uns zutrauen.
0: Da bleibt mir jetzt fast die Luft weg. Bin gespannt auf die Technikübungen, das werde ich mir gönnen. Ich wünsche dir, deinen Projekten, deiner Mission alles Gute, viel Erfolg und natürlich gilt auch für dich, Christian, egal was passiert, Glaub an dich. Danke.